0: Bonjour et bienvenue à la toute première séance du club de lecture d'un océan à l'autre qui vous est présenté par le recoupement des éditeurs franco-canadiens. À tous les mois, nous allons vous proposer la lecture d'un roman publié récemment par l'une des maisons d'édition membres du recoupement. Mon nom est Xavier Lord Giroux et aujourd'hui, je reçois dans mon salon Zoom Hélène Kochelniak pour discuter avec elle de son plus récent roman Génération Sandwich, paru aux éditions de l'Interligne en 2020. Ce roman raconte l'histoire de Liane, une cinquantenaire qui doit s'occuper à la fois de ses enfants et de son père atteint de démence. Et nous vous invitons à le lire au cours du mois de janvier. Vous pouvez l'emprunter en vous inscrivant gratuitement sur le site web de la Bibliothèque des Amériques ou vous pouvez faire affaire avec votre réseau de bibliothèques en l'achetant, ou même en l'achetant, oui, dans une librairie. Et à la fin du mois, de ce mois-ci de janvier, j'aimerais, pardon, j'animerai une discussion autour du livre avec deux experts lecteurs qui sera diffusé ici même en ligne. Mais pour l'instant, on vendra pas de punch et on va discuter avec l'autrice, Hélène Kocheniak. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien.
0: Alors, Hélène, vous êtes la fille d'un trappeur. Euh, vous avez vu le jour à Fauquier, en Ontario, euh, avant de déménager à Capus Casing à l'âge de 8 ans. Vous avez fait vos études en enseignement à Sudbury, puis en administration scolaire à Ottawa. Pendant 36 ans, vous allez travailler dans le milieu scolaire. Puis, à l'aube, le premier jour de votre retraite, vous avez commencé à écrire et vous êtes écrivaine euh, depuis plus de 10 ans maintenant. Votre premier roman, « Ma Reine » est paru en 2007 et vous euh, dites avoir aujourd'hui sept livres à votre actif, le plus récent, bien évidemment, « Génération Sandwich ». On va y revenir. Donc, euh, Hélène, j'aimerais savoir euh, comment s'est passée euh, cette première expérience comme autrice d'un euh, livre, finalement, ma reine qui a connu un certain succès à l'époque.
1: Euh, ma reine a été vraiment, c'est vraiment ça qui a lancé mon début euh, comme autrice. Euh, puis, à, à cause de plein de circonstances, euh, ce livre-là m'a amenée euh, un peu partout, aux États-Unis même. Euh, c'est un livre qui parle de la question de parrainer un enfant. Et à ce moment-là, moi, je parrainais un Haïtien, un petit Haïtien. Et euh, j'ai décidé de parler un peu de mon expérience, mais disons, ce n'est pas mon expérience comme telle, mon livre est fictif, mais c'est sûr que ce que j'ai appris en faisant ça, je m'en suis servi pour euh, construire euh, mon histoire. Mais c'est l'histoire d'une bonne Franco-Ontarienne qui vit à Capusquet-Signe, <rire> qui décide de parrainer un, un enfant dont... « La mère est haïtienne, mais le père est dominicain. » Alors ça, ça me permettait euh, de jouer sur, si tu veux, deux pays et de comparer, disons, le mode de vie des gens et ainsi de suite. Mm -hmm. Et euh, cette femme-là devient amie avec la mère euh, du petit protégé. Et à partir de là, euh, je vais dans, dans plusieurs domaines. Je parle de la vie sociale, je parle de la vie politique, euh, je parle même de religion parce que les gens, les gens en Haïti sont, sont très religieux, de, de religion catholique. Euh, J'implique un prêtre dans mon histoire. Et par la suite, les gens ont tellement aimé Marraine que j'ai décidé d'écrire une suite où, ça s'appelle Fille, où euh, la Marraine amène son protégé à Capusquissing. Donc là, je parle d'un enfant qui arrive ici qui a. 13, 14 ans, euh, qui n'a jamais vu de la neige, euh, qui ne connaît pas du tout euh, la situation au Canada. Euh, donc, je pense que ça l'a beaucoup intéressé les lecteurs. Et parce que, justement, je parlais de la situation en Haïti, euh, en faisant mes recherches, j'ai établi un certain lien avec une personne de Montréal qui était en charge d'un club ou d'une association plutôt, pour aider les coupeurs de canne en Haïti. Lui a vraiment aimé mon livre parce que, tu sais, à force de lui poser des questions pour m'assurer que ce que je disais dans mon livre était vrai, euh, qu'il a décidé presque de s'en faire un outil pour sensibiliser les gens à la vie difficile des coupeurs de canne. Et à partir de là, c'est lui, dans le fond, qui m'a fait inviter. Euh, à Fort Lauderdale, à Fort Myers, à Miami, uh, Washington, Boston, où je suis allée uh, présenter mon livre, mon rêve. Uh, C'était beaucoup à des à une communauté haïtienne, mais par contre, j'ai appris qu'il y a une grosse population francophone uh, aux États-Unis, uh, c'est-à-dire uh, des Français de France, mais des, des Canadiens français aussi, qui venaient à mes présentations. Euh, ça, ça, ça a été le lancement de mon premier roman alors à partir de là je peux dire que j'ai pas eu de difficulté disons à faire publier mes livres les gens m'ont connu euh, comme euh, francophone de souche avec un nom comme Koshchalniak ça, ça intriguait les gens T'sais, il y avait des questions à ce sujet-là avez...
0: euh... Marraine, dans le fond c ça a été écrit avant le, le tremblement de terre en Haïti est-ce que, oui. est -ce que ça, ça a changé euh, la réception que le livre a pu avoir par après? Est-ce que le livre a bien vieilli malgré cet événement-là qui a eu lieu en Haïti?
1: Beaucoup, parce que euh, finalement, même encore, mon livre se vend. Puis, tu sais, ça a été publié en 2007, puis il y a encore des gens qui, euh, qui l'achètent et puis qui le lisent. Donc, oui, c'est sûr.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, donc, vous, tu disais, en fait, et, euh, ce livre-là est campé euh, dans, le, dans le nord de l'Ontario. Euh, tu as tendance à faire ça beaucoup, à, à utiliser l'Ontario mm -hmm. comme terrain de jeu pour, pour tes romans, je crois. C'est le cas de Génération Stanwich. Euh, mais avant de parler du livre, euh, parlons de la langue. Donc, euh, quel, est, euh, quel est le rapport que les, euh, les francophones de l'Ontario, du nord de l'Ontario, entretiennent avec la langue? Puis comment est-ce que, toi, ça, ça joue dans euh, ton écriture?
1: Euh, disons, je vais commencer loin. Tu, tu as dit tout à l'heure que je suis née à Fauquier, petit village super francophone. Quand j'étais petite, je n'avais jamais vu ça, un, un anglophone. Je me souviens même ah oui. d'avoir demandé à mon père, euh, « Papa, est-ce qu'un anglophone, ça pleure en anglais? C'est C'était aussi, euh, c aussi euh, étrange, étranger à moi. » euh, une personne d'une autre langue. Mais ensuite, quand je suis déménagée à Kapskasing, c'est sûr que là, la ville, à ce moment-là, était beaucoup plus anglophone qu'elle est maintenant. Mais j'ai été quand même plongée dans un milieu anglophone où je ne parlais pas un mot d'anglais. Et puis, éventuellement, comme toute bonne personne euh, dans le nord de l'Ontario, nous, francophones, avons été plongés dans euh, un milieu anglophone. Nous nous sommes adaptés euh, par ça, je veux dire que c'est sûr qu'on a intégré à notre langue de tous les jours euh, des mots comme euh, truc, euh, euh, Tu sais, c'est mon troc, tu vas-tu joiner euh, notre groupe, euh, des choses comme ça. Et euh, après un certain temps, parce que j'écris à tous les jours et que je manipule la langue, euh, je dois dire que je m'étais, tu as dit tout à l'heure que je parle beaucoup du nord de l'Ontario, je m'étais fait une promesse comme autrice que je ferais connaître mon coin de pays par mes écrits. Euh, et puis, pour faire connaître mon, mon coin de pays, je dois euh, faire parler mes personnages comme on parle ici. Mais, euh, j'ai eu, disons, pas de difficulté avec euh, les éditions Linkerling à faire accepter ça du tout. C'était pour moi, tu sais. Euh, J'écrivais... En, je vais dire en bon français, quand je commençais à écrire, mais quand j'arrivais à mes personnages, je pas capable les faire parler euh, en français de France. Mm -hmm. euh, parce que à ce moment-là, il, il était pas réel. Euh, il, il était pas vivant, il ne rejoignait pas les gens. Les gens pouvaient pas s'identifier à mes personnages. Je, tu vas voir aussi que dans, je dirais, quelques-uns de mes livres, je parle de hockey, et puis, c'est sûr qu'ici, euh, la terminologie qui touche le hockey, c'est très anglicisé. Alors, j'ai commencé à jouer avec ça, puis je me disais, ici, euh, les gens, puis là, je dis mon monde, euh, souffrent beaucoup d'insécurité linguistique. Euh, C'est-à-dire que, souvent, parce que les gens ne sont pas... Ils disent, ben moi, je ne suis pas capable de, de participer à un comité, je ne suis pas assez bon en français. Puis je, je me suis dit, ce n'est pas correct. Comme nous nous sommes adaptés à notre milieu, c'est ça qui est devenu notre langue, c'est ça qui reflète notre culture, c'est en fait ce que nous sommes. Alors pour faire connaître mon monde, je dois me servir de notre langue. Je dois dire que présentement, quand je te parle, euh, C'est sûr que je fais un effort pour euh, refléter euh, le reste de mes écrits qui est du bon français, mais je dis toujours que si j'étais en train de jaser avec mes frères dans le garage chez mes parents et qu'on prenait une bière ensemble, mon français serait un petit peu différent, si tu comprends le, ce que je veux dire. Le,
0: le mien aussi, je pense, ça nous arrive euh, pas mal tous, mais tu as été jusqu'à même nommé cette, cette langue-là dont tu parles.
1: Oui, j'ai décidé de lui donner un nom pour euh, lui donner un certain euh, respect. Parce que je sais qu'au Nouveau-Brunswick, on parle de Chiac. On parle de Joël au Québec. Alors, je me suis dit en Ontario, où déjà nous étions appelés des Ontarois avant d'être appelés des Franco-Ontariens. Ce qui est déjà
0: pu... Ontarois, c'est pas, euh... pas comme une insulte? ou
1: Non, non, c'était pas comme une insulte. Euh, C'est juste que je pense qu'on voulait attacher le mot franco-ontarien. Et euh, je trouvais Ontarois, c'était un peu long pour une langue. Alors, euh, je l'ai coupé un peu et puis j'ai baptisé notre langue, puis je l'appelle le tarouais.
0: Dans le fond, tu t'as fait comme un travail similaire euh, qu'on pourrait comparer à Michel Tremblay, qui je sais, est un auteur qui te plaît beaucoup, ou même Anthony de Maillet, tu sais, de redonner, euh, de mettre à l'avant-plan cette langue vernaculaire-là. On a peut-être un peu moins conscience que ça, que ça s'est fait en Ontario, mais euh, te voilà depuis une dizaine d'années en, en train de faire ça. J'ai quand même une question parce que j'ai peut-être que Génération Sandwich reflète moins euh, cette, euh, cette réalité linguistique-là. Ça se passe à Ottawa, surtout dans la région d'Ottawa. Donc, en lisant le livre, j'ai pas eu... Euh, j'ai vu quelques passages où -ce qu il y avait, euh, surtout au niveau du grand-père, euh, une langue plus, euh, plus vernaculaire, mais je n'ai pas senti ça J'ai beaucoup d'autres euh, personnages. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus?
1: Oui, c'est que c'est sûr que dans la région d'Ottawa, à cause du fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, pour le gouvernement, euh, il y a l'Université d'Ottawa, donc euh, il y a beaucoup de gens quand même qui s'expriment pas autant en tarois qu'en... Puis moi, l'autre type de français, j'appelle ça le français Radio-Canada. <rire> tu sais? Mais dans mon livre où le grand-père, qui est une personne âgée, tu sais, comme de raison, dans les 80, lui, c'est certainement, c'était un, un agriculteur qui vit sur une terre. Et puis, quand c'est lui qui parle, c'est sûr qu'à ce moment-là, son français, c'est du tabouat. Tandis que sa fille qui travaille plutôt, tu sais, comme, ouais. Donc, mais, ça dépend de mes personnages.
0: C'est ça. Puis je trouve que tu... En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était bien... C'est pas facile à faire, tu sais, d'écrire de, 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 du dialogue euh, en respectant euh, les différences de, de langue, de langage que peuvent avoir différents personnages, mais c'est quand même assez bien reflété. Puis même, à, je dirais même au-delà de la langue, quand il est question de, du, euh, du personnage transgenre, et de son, euh, de la façon de le désigner, je trouve que c'est très, très sensible comment c'est fait, comment chaque personnage, finalement, perçoit cette transition-là. Mais on aura la chance euh, d'y revenir. Je vais d'abord parler de la... Bah, rentrons euh, encore plus euh, dans le, le roman Génération Sandwich. Donc, tu es en scène, dans ce roman-là, une, une famille. Il euh, y a Dominique, qui est euh, octogénaire, euh, qui est le père de, de Liane, euh, qui a 58 ans, qui est réceptionniste euh, dans un hôpital à Ottawa. Elle a trois frères, donc Denis, Claude et Jean-Guy, qui sont tous dans la quarantaine. Liane est mariée avec. Marie ou euh, juste conjoint?
1: Mariée, oui. Euh, c'est son deuxième mari.
0: Son deuxième mari, donc son deuxième mari, c'est André qui, lui, a un fils avec d'une première alliance. Ce fils s'appelle Justin, euh, il a 24 ans. Et puis, Liane a des enfants de son premier mariage aussi. Donc, Sophie et Stéphane. Puis, Sophie a une petite fille, Lily, qui, dans le livre, devient Liam. Donc, en gros, c'est ça la famille que tu, euh, que tu mets en scène dans, dans Génération Sandwich. C'est quand même une grande famille. Il y a beaucoup de personnages. Euh, on y croit, par contre. Euh, c est, c est, il me semble que c'est le genre de famille qu'on pourrait voir, qu'on pourrait croiser comme ça euh, par hasard. Mais comment est-ce que tu as imaginé cette famille-là? Euh, comment est-ce que cette famille-là t'est venue comme étant celle qui pourrait porter euh, l'histoire de Génération Sandwich?
1: Mais disons que c'est sûr que j'ai commencé par Liane parce que je connais plein de mes amis, euh, de gens, de, de personnes de cet âge-là qui sont pris en sandwich entre s'occuper de leurs vieux parents et souvent les enfants qui reviennent vivre à la maison. Puis des fois, ils reviennent vivre à la maison avec leurs propres enfants. C'est une situation qui est très, très commune de, de nos jours. Est-ce que c'est à cause de, de la situation économique? Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de problèmes avec les maisons de personnes âgées? Euh, tu sais, comme... Tous mes romans reflètent une certaine réalité, euh, quelque chose qu'on qu qu trouve dans la société. Moi, c je suis mordu des nouvelles et puis je suis toujours inspirée par une situation qui est quand même assez euh, commune. Puis je me dis, en, en, en parlant, les gens vont se retrouver puis, euh, dans, dans mes écrits. Et nécessairement, surtout dans « Génération Sandwich », j'ai eu plein de commentaires à savoir que c'est ce que les gens vivent présentement. Et euh, à partir de Liane, euh, moi, je, je n'écris jamais avec un, euh, un plan. Je suis, je suis une personne qui est assez euh, spontanée. Mm -hmm. Et je pense que mes écrits reflètent peut-être ça dans le sens que euh, même si je fais un plan, je ne le suis pas. Alors, quand je m'assois à mon ordinateur le matin pour continuer à écrire tout à coup, il y a quelque chose qui me vient et puis je crée un nouveau personnage. Aussi, euh, tu as nommé la famille de Liane, mais ça nous a semblé comme si c'est beaucoup de personnes, mais quand même, euh, Liane, elle vient d'une personne de quatre enfants, ce qui n'est pas beaucoup. Elle-même n'a que deux enfants, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, même si finalement, ça fait plusieurs personnages, euh, ce n'est pas une grande famille comme on a connu. Ben, Peut-être pas toi, mais moi, <rire> à mon âge. T'sais. Alors, il euh, y a des gens, oui, qui ont dit, « Ah, oh, ben tu sais, ça à, à ces temps puis il y a, y a trop de monde dans son histoire. » Mais c'est comme ça que c'est la construction des familles. T'sais. Les familles qui sont proches, j'aurais pu, pu ajouter des cousins, j'aurais pu ajouter d'autres oncles, des tantes, et ainsi de suite. Alors, euh, puis ça me on
0: permet a, aussi. Oui. Mais on a oublié un membre de la famille important, euh, qui est euh, l'ombre de Liane finalement, qui s'appelle Miss Culpa, qui euh, est, est un, un autre reflet d'elle-même, qui va, qui incarne un peu la culpabilité justement qu'elle peut ressentir en n'offrant pas, euh, euh, pas le soutien qu'elle devrait à, à tout le monde qui l'entoure. Donc, il y a ce personnage-là aussi qui va même prendre la parole dans le roman. Donc, je trouve que ça donne une dimension assez intéressante à Liane. Ce pas quelque chose qu'on a vu souvent, en tout cas que j'ai vu récemment dans, dans la littérature. Donc, comment est-ce que ça, ça t'est venu, euh, cette idée de construire vraiment, euh, de personnifier le sentiment de culpabilité de ton personnage principal?
1: Parce que les gens que j'ai connus qui vivent ce qu'elle vit, qui sont pris comme ça en sandwich et puis qui ont tellement de, de choses à faire, c'est sûr qu'un être humain ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, euh, ne peut pas obliger ses proches à, à, être, à être heureux tout le temps, même si elle se dédie à la tâche. Ce qui fait que ça développe chez cette personne-là, comme tu as dit, une certaine culpabilité. Et pour en parler, j'ai décidé de, de personnaliser euh, cette culpabilité-là pour mieux faire connaître les sentiments de Liane. Alors, au lieu, comme autrice, de dire, bon, bien, tu sais, comme Liane se sent mal, euh, elle aimerait faire plus pour son père, mais pas capable, en tout cas, tu sais, euh, je place Liane devant elle-même, devant sa culpabilité qui lui parle. Qui, qui, lui, qui lui crée en elle-même ces sentiments-là d'incapacité de, 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 de répondre aux besoins de tout le monde.
0: Qu'est-ce que tes lecteurs te disent sur ce personnage-là de Miss Culpa?
1: Euh, ils ont un peu la même réaction que toi, dans le sens que c'est un peu différent. Et de ma part, je suis un peu fière de ça parce que je trouve que ça répond bien pour euh, montrer ce que vit intérieurement Liane.
0: C'est son, son saboteur, finalement. C'est ça. Puis Liane Lian se bat, il euh, n'y a pas vraiment d'ennemis. Quoique avec Justin, c'est un peu tendu, là, mais elle n'a pas vraiment d'ennemis physiques. Alors, d'avoir ça à l'intérieur d'elle, c'est... Je pense que c'est très... Euh, ça reflète bien ce qu'il ce que, ce qu peut y avoir aujourd'hui. Euh, si Liane était un vrai personnage, elle aurait probablement justement ces, ces, ces élans de remords-là ou de, de culpabilité-là. Donc, euh, moi, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. J'ai d'autres questions, en fait, euh, sur d'autres personnages. Le, ben, en fait, le sandwich, là, le, le, je serais curieux de savoir, est-ce que toi, tu le vois plus en des personnages euh, de ton roman, comme par exemple... Dominique, le puis Justin, puis Liane, qui sont comme en train d'écraser Liane au centre, ou c'est plutôt Miss Culpa qui, qui qui presse Liane contre, euh, contre un mur ou euh, comment contre tu... elle-même. Elle ouais. euh,
1: vraiment, le, le, le terme génération sandwich, ça fait plusieurs années que ça existe. Il y a beaucoup de mes lecteurs ou lectrices qui m'ont dit, je n'avais jamais entendu cette ce terminologie-là. Mais euh, moi, quand j'ai choisi le titre puis que j'ai choisi ce thème-là, je le voyais entre les générations. Mais par contre, quand on commence à créer des personnages dans une famille, euh, tout le monde, en, en, je veux dire en gros, on, tout le monde on vit dans une famille. Et puis, euh, il y a toujours des heures, il y a toujours des... Des désaccords, euh, tu sais, là, il n'y a, y a pas de famille sur la terre qui est toujours, toujours d'accord. Donc, euh, c'est sûr que là, il y a, y a certaines tensions entre certaines personnes. Mais pour répondre à ta question, là, je, quand on dit génération sandwich, je le voyais entre les générations. Les différentes valeurs, les différentes façons de faire, les différentes, euh, les différentes idées et ainsi de suite.
0: Puis ce roman-là est paru juste avant le, la pandémie, n'est-ce pas?
1: Oui, puis, tu sais, comme c'est sûr que je n'avais pas prévu une pandémie, mais moi-même, personnellement, je trouve que ça a tombé, tu sais, tellement <rire> dans, dans le bon, si je peux dire le bon temps, là, parce que c'est sûr qu'une pandémie, ce n'est pas, pas positif. Non. Euh,
0: c'est
1: le genre de choses
0: le... qui, chose qui pourrait si tu avais à... à... Réécrire ton histoire, à faire une suite peut-être aussi. Tu aurais écrit cette histoire-là durant euh, durant le confinement. Il me semble que que c'est le genre de choses qui peut encore plus presser euh, Liane, justement, euh, puis créer un stress, doubler son stress peut-être. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que si t'avais à écrire ce ce, ce roman-là durant la pandémie, comment tu l'aurais modifié Comment ça t'aurait inspiré
1: Bien, je pense que Dominique, qui est le, le, le père de Liane, qui a 82 ans, qui refuse catégoriquement de se faire placer, euh, c'est sûr que non seulement avec toutes les excuses qu'il y avait, il aurait certainement pu ajouter le fait que, écoute, tu n'iras pas me placer dans un, un foyer pour personne âgée. Regarde ce qui se passe dans les foyers. C'est sûr que Liane, en plus de tout ce qu'elle vit, euh, probablement qu'elle n'aurait pas insisté pour placer son père dans une maison, parfois, tu sais, parce que elle se serait dit, euh, tu sais, je suis pas pour y faire ça. Ça y aurait juste mis plus de pression parce que déjà euh, elle s'en occupe beaucoup parce que son père euh, qui, qui fait de la démence, euh, puis que tu sais, avec tous les problèmes que ça peut causer, qui vit seul. Euh, si on a le temps tout à l'heure, je pourrais lire un passage où euh, Liane avait décidé de, de trouver une personne qui viendrait passer une heure ou deux par jour avec son père pour, mmh. euh, pour l'aider pour ses médicaments, pour euh, euh, son bain et ainsi de suite. Et euh, le père s'est euh, garanti qu'à son âge, euh, il est encore sûr qu'il est capable de s'occuper de lui-même puis il refuse.
0: <rire> Est-ce qu'on peut, ben, on peut, on peut lire l'extrait, certainement?
1: OK. Alors... Euh,
0: c'est l'adjoint la, 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 celle, qui, celle qui aide avec les soins, qui est français, c'est ça?
1: C'est ça. Alors, la personne que Liane a trouvée pour aller euh, aider son père, c'est une bonne euh, personne de France. Alors, euh, elle l'appelle, elle, elle a dit « Monsieur Dominique, Monsieur Dominique! » L'homme jura intérieurement. Saint-Cybole qui était fatigante. Elle était chez lui depuis quelques jours seulement et il avait déjà le goût de lui lancer à la tête le petit banc qui lui servait autrefois à traire les vaches. Une chance qu'il ne l'avait plus, sinon il aurait fait un malheur. Monsieur Dominique, monsieur Dominique! Dominique sourit. Continue à crier, ma belle. Tu penses que je vais m'exposer tout nu aux yeux d'une étrangère? Il avait verrouillé la porte de la salle de bain. Euh, « Bien que Liane ne lui eût expressément défendu, ne barre pas la porte hein, quand tu prends ton bain. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu pourrais tomber et te blesser. » Sa fille prétendait que c'était les recommandations euh, de, du service de santé. Cependant, il la connaissait, toujours à se mêler de ses affaires. Il avait insisté sur le fait qu'il pouvait très bien s'organiser sans son aide euh, à la maison. Alors, tu sais, je pourrais continuer, mais c'est que le pauvre, euh, le pauvre père, euh, tu sais, pour moi, ça représente la façon dont les gens étaient, tu sais, dans l'ancien temps, mais euh, tu sais, les gens qui sont vieux aujourd'hui, qui sont dans des maisons de, de personnes âgées, tu sais, ce sont des gens qui ont, qui ont eu la vie dure, qui ont travaillé fort, qui étaient très indépendants, euh, qui ont. Euh, qui ont, qui ont élevé des grosses familles. Alors, rendus à l'âge où ils sont, euh, ils ne sont pas prêts à accepter ce genre d'aide-là. Puis, ils ne veulent pas non plus se faire dire par leurs enfants quoi faire. Mais Liane se sent obligée d'aider son père parce qu'elle voit, que, comme on dit en bon français, qu'il en perd des bouts un peu. Mm -hmm. Alors, c'est ce que j'ai voulu euh, représenter ou ce que j'ai voulu présenter dans, dans ce livre-là de Génération Sandwich. Puis si on revient à la pandémie, ben, tu sais, euh, on voit que ce, ce, ce personnage-là de Dominique devrait probablement être dans une maison de personnes âgées. Mais à ce moment-ci, quand on entend aux nouvelles tout ce qui se passe, les gens qui sont dans la situation de Liane aujourd'hui pendant qu'on se parle, c'est sûr qu'ils vont y penser deux puis trois fois avant de... Tu sais, de, de dire, ben, je pense que je vais placer mon, mon père ou ma mère dans un, un tel foyer. Tu sais.
0: mm -hmm. Ça aurait pu donner des arguments finalement à Liane pour pas, euh, contre, contre un de ses frères, justement, qui veut placer euh, le, le Dominique dans un foyer. Je pense que Dominique aussi, il y a beaucoup de choses qui lui sont imposées. Tu sais, euh, puis ça, ça se passe dès le début du roman où on va changer, euh, je pense ça euh, Il y a des choses comme ça qui changent chez lui, puis il s'en aperçoit pas parce qu'il perd un peu la mémoire. Alors là, il n'arrive pas à se faire à manger, euh, c'est frustrant, puis on, on est constamment en train de lui, lui imposer euh, des choses. Puis, en tant que jeune, on dirait que ça, ça fait peur ou ça, ça me fait réfléchir sur comment moi-même je vais prévoir ma, ma vieillesse. À long terme, je ne sais pas si toi, tu as eu ce, ce même genre de réflexion-là. Comment tu fais, si, si tu commences à, à, à perdre un peu la mémoire? Comment tu fais pour t'assurer que ton cercle, ta famille puisse bien t'accompagner là-dedans?
1: Je dois te dire que plusieurs personnes qui ont lu mon livre m'ont dit, je me retrouve dans cette situation-là. Et... Euh, quand on voit, puis là, je vais parler pour moi-même aussi, quand on voit comment les personnes âgées sont traitées et quand on voit, euh, on se voit à l'âge où euh, c'est un peu ce qui nous attend dans pas grand temps, euh, les gens de ma génération, on se pose énormément de questions. Puis je vais même aller un peu plus loin, même si je devrais peut-être, pas, mais je sais très bien que les gens y pensent. Euh, on vient, euh, on est en train de d'accepter une loi pour euh, la question de du suicide assisté. Mm -hmm. euh, comme de raison, euh, quand on parle de ça, c'est dans d'autres circonstances, c'est sûr. Mais je dois dire qu'il y a bien des gens qui m'ont dit, moi, Hélène, euh, je ne vais pas me rendre. À ce point-là.
0: Au point d'avoir recours à la médicale à mourir?
1: Non, au point. Au point, de... Au point de vivre dans une maison pour personne âgée avec ouais. tout ce qui se passe. Ouais. Au point de perdre ton indépendance, au point de, de perdre ta mémoire, au point de même plus savoir des fois où tu es rendu. Mm
0: -hmm. Mais en même temps, Dominique joue un rôle important pour euh, l'IAM, d'une certaine façon. puis je voulais t'en parler parce que moi, c'était un des passages préférés est-ce que. Puis je trouvais que c'était presque du génie. Tu sais, de... euh, Dominique euh, voit arriver Liam pendant un souper de famille, puis lui dit Tiens, voilà euh, notre petit gars. Euh, et puis euh, Liam, qui est en transition, donc qui était autrefois Lily, et puis qui essaie de, 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 de se faire accepter comme, euh, comme garçon, finalement, auprès de sa famille. Puis la famille a beaucoup de réticence, Mais Dominique, lui, c'est le premier, finalement, à le. À le, à le reconnaître comme ça. Peut-être un peu malgré lui, mais finalement, c'est quand même un point important dans euh, l'histoire de Liane. Euh, donc, même si... Je ne sais pas c'est même si euh, il n'est plus tout à fait qui il était, Dominique, il joue quand même ce rôle important-là de, de patriarche, presque, tu ne trouves pas? Oui. Le leader familial. Ouais.
1: Oui, sauf qu'il ne le fait pas avec un but, euh, je ne sais pas si je peux dire politique, là il ne le fait pas pour euh, faire accepter sa petite-fille, son petit-fils. Mm -hmm. euh, C'est juste que lui, euh, les personnes âgées, on dit, ont dit, n'ont plus de filtre. Donc, euh, pour lui, qui voit euh, sa petite-fille qui était Lily, qui est maintenant Liam, et qui ressemble beaucoup plus physiquement à un garçon, mm -hmm. lui, il fait le commentaire sans filtre. Euh, il admet ça. Puis là, il cause plein de, de, de malaise autour de la table.
0: Mais Parce pas pour Liam. Liam n'a pas de malaise avec ça, je pense. C'est vraiment les autres.
1: Bien, c'est ça. Lui ou elle... Puis je dois te dire que tout le temps que j'écrivais mon livre, euh, je ne savais jamais... J'ai eu bien de la difficulté à l'écrire... Parce que je, je disais, je l'appelle-tu Lily encore, je l'appelle-tu Liam. Tout dépendait qui parlait ou la regardait. Si c'était euh, le père de Lily qui lui accepte pas du tout ce genre de la question du transgenre, euh, ben lui quand il parlait c'était ma petite fille. Mais quand j'étais dans la tête de cette personne-là qui parlait puisque elle se voyait comme lui, là, à ce moment-là, il fallait que j'aille je, euh, je, du féminin au masculin. Si j'avais écrit en anglais, ça m'aurait facilité la tâche. Mais là, il fallait vraiment que je sois très attentive pour bien représenter mon personnage. Puis j'ai eu de la difficulté.
0: Oui, non, c'est. Mais, mais je trouve que ça paraît bien. Euh... Avec les, justement, les différents points de vue, chaque personnage, justement, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on entre un peu dans la... Dans, dans, on, on prend les, la perspective de différents personnages à différents moments du récit. Alors, c'est comme si on suit l'acceptation de, euh, de cette transition de genre-là, selon la perspective de différents personnages. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment super, pour te dire la vérité. On Merci. doit bientôt terminer, mais avant de se laisser, je voulais te demander une question un peu ludique. Euh, dans le fond, le roman s'appelle « Génération Sandwich », puis je serais juste curieux de savoir, toi, ton sandwich préféré, c'est quoi?
1: <rire> <rire> J'essaie
0: de, de compter les sandwichs qu'on qu mange là, dans, le, dans le roman, mais je serais curieux de voir de ton côté qu qu'est-ce <rire> qu que tu veux manger. Ah, ben moi, je, je
1: dirais que c'est un, un pain panini au jambon.
0: Pain panini au jambon. Okay. Oui. Qui, qui fait le meilleur pain panini au jambon?
1: C'est moi. <rire> ah,
0: on ira te voir. Ou tu pourrais avoir ça dans un salon du livre. Tu ferais tu des panini pour, pour tes lecteurs.
1: Euh,
0: alors, avant de te laisser, je serais aussi curieux de savoir sur quoi tu travailles en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, euh, c'est-à-dire que, vu là quelques mois, j'ai euh, soumis un manuscrit au sujet de l'anorexie. Parce qu'encore là, tu vois, c'est quelque chose qui, qui commence à être malheureusement commun dans notre société. Euh, alors là, dès que j'envoie un manuscrit, je commence à écrire d'autres choses le lendemain matin. Et là, ça va être un autre recueil de nouvelles dans lequel j'exploite des thèmes comme, euh, laisse-moi penser, euh, disons, la chirurgie bariatrique. Encore là, je connais, tu sais. euh, je parle euh, de la question des autochtones et de l'environnement. Euh, la question des jeux télévisés. Alors, ça va, ça va être euh, tous des sujets qui, qui me touchent. Puis, je reviens à cette, pro, cette promesse-là que je m'étais faite de faire connaître mon, point de, mon, mon coin de pays. Puis, ce que je voulais faire, en fait, c'était de, de montrer aux gens que même si on vit un peu euh, isolé ici dans le Nord, pas loin de la Baie James, on vit exactement les mêmes choses que partout ailleurs. Euh, donc, fait Ici aussi, on a, on a des générations sandwich, on a des gens qui sont anorexiques, on a des gens qui euh, ont des problèmes avec l'environnement et les Autochtones et ainsi de suite. Alors, c'est toujours des thèmes que je viens exploiter, puis j'ai autant que possible, même si des fois, secrètement dans mon cœur, j'ai des parties pris. Je m'assure de présenter les deux côtés de la médaille.
0: C'est un peu ça le travail euh, d'être écrivain aussi,
1: de mm -hmm.
0: rentrer justement dans euh, et de montrer ce qu'on ne peut pas voir. Euh, donc, euh, mais en tout cas, bonne chance avec, euh, bonne chance avec tout ça. Merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous aujourd'hui. Puis euh, meilleure meilleur des chances avec tes projets pour euh, 2021.
1: Bien, merci beaucoup, Xavier.